0: Praktische voorbeelden. Verwacht ook een fijne portie zelfontwikkeling en mindset. En don't forget the fun. Make it fun and easy. Ik heb er in ieder geval alweer super veel zin in. Enjoy! Hey, wat leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de Pam van de Berg podcast. En voor het eerst dacht ik: ik weet eigenlijk niet zo goed wat ik deze podcast voor een titel ga geven. Nou ja, als je hem luistert, heb jij hem uh, waarschijnlijk al gezien. <laughs> heb jij er al op geklikt? Dus heb ik toch een titel weten te bedenken. Maar um, Ik denk dat het zoiets gaat worden als... Um, het leven hoort makkelijk te zijn. Ja, ook voor jou. En ik zeg dat ook in de intro hè, van de podcast. Um, want ik heb namelijk ja, jaren zelf gedacht dat ik niet bij die groep hoorde. Dat het voor mij niet was weggelegd dat het leven makkelijk uh, zou zijn. En ik vond andere mensen ook altijd makkelijk praten. Um, dus toen dacht ik, dan zijn er alvast meer mensen. Misschien wel onder mijn toffe luisteraars die denken... ja, dat is allemaal wel leuk en aardig en ik zou mezelf dat ook wel gunnen. Zoals Pam dat zeg maar mijn situatie is echt pittiger, zwaarder. Uh, dus ik denk niet, ik geloof niet dat het voor mij is weggelegd. En ik weet inmiddels ook dat... Als dat is wat je gelooft... ik heb dat namelijk ook jarenlang geloofd... Hè? zonder oordelen. Hè? Dat bedoelt, het is dan je waarheid en daar ga je dan ook niet aan tornen. Maar als je gelooft dat het leven voor jou... Eh, wat zwaar en moeilijk is... Omdat, en daar heb je hele goede redenen voor... Uh, vind je zelf, <lacht> dan is dat wat je gaat krijgen. Want ik heb ook jarenlang zo geleefd, tot mijn 38ste. Hallo, het is nooit te laat. Al, al ben je nou 70 en luister je deze podcast. Als je, ik hoop gewoon dat ik ergens met deze podcast zeg maar, een sprankje vuur in jou kan aanwakkeren. <lacht> Want dat zit er namelijk, dat vuurtje, ergens. Um, waardoor je denkt: wacht eens even. Oh. Oh ja, het is ook voor mij weggelegd. En ik gun mezelf volle bakter. Dat is het doel van deze podcast. Voordat ik daarin duik... Um, ik weet niet of ik dat hier al aangekondigd heb in mijn podcast... maar ik ben bezig met een gratis driedelige uh, videotraining... videoserie van Kakne naar Hoppaard. Um, en ik, dit is mijn intentie, het is mijn planning... dat ik dat deze week... Um, online krijgt. Dus dan, dat je je dan aan kan melden... en dat je hem da kan downloaden, zeg maar. Um, ik hou je daar zeker van op de hoogte. Hè? Misschien staat hij staat er morgen al. Dus op het moment dat deze podcast live komt. En dat weet ik niet zeker, want heel eerlijk... ik dacht dat ik dat veel sneller voor mekaar kreeg. <laughs> dat komt elke keer. Ik laat er elke keer iets anders tussenkomen. Of um, dan denk ik, volgens mij zit er toch nog ergens een, uh, uh, iets in... wat nog niet helemaal werkt. Dus ik ga er vandaag weer helemaal doorheen lopen en misschien staat hij dan morgen als de podcast um, uh, online komt, staat hij er al, dan kan je hem, als hij er staat, als mij dat lukt, nou, dan spring ik een gat in de lucht en dan vier jij samen met mij maar een feestje mee, dan staat hij zeg maar via mijn Instagram, link in de bio en dan staat daar een gratis driedelige video serie, dan kan je hem downloaden. Um, als hij dan niet staat, ja dan is het niet gelukt. Je hoort mij daar ook om lachen, hè? want het is een van mijn motto's van het hoeft allemaal niet te lukken. Um, want dan voel ik me fijner, haal ik er voor mezelf de drukken vanaf. En ik weet inmiddels uit volle bak ervaring dat ik dan juist sneller mijn resultaat uh, behaal. Dus dat even terzijde. In ieder geval um, in de volgende podcast, dat is natuurlijk vrijdag. Dan, dan ga ik er echt vanuit dat hij er staat. Um, als je meer van mij wil weten. Als je denkt, oké, okay, hoe ziet Pam eruit op video? Um, wat vertelt ze over van kak naar holpaard? Wat zijn de drie stappen van kak naar holpaard eigenlijk? Uh, dan raad ik je zeker aan om die videotraining um, te gaan bekijken. Want ik geef er ook alweer super praktische tips aan. Waarvan ik zeker weet dat als jij daar ook maar met één ding aan de slag gaat. Dat het een verschil gaat maken in je leven. En dat het al wat luchtig, luchtiger en makkelijker aanvoelt. Oké, okay, terug naar die, de, deze podcast. Um, want... Um, ik had vrijdag namelijk... Zat um, dus ik ook een gesprek met een paar mensen in een groep. We, zaten in een we zitten in een coachingstraject. Dat is trouwens bijna afgelopen. Um, en er was ook een, iemand... Die, waarvan ik hoorde... en dat had ze zelf niet eens door... dat ze constant tegen zichzelf aan het herhalen was... Um, en heel goed aan het onderbouwen was... waarom voor haar het leven zwaarder en moeilijker is... en niet zo makkelijk is. En... Um, en ik vind dat best wel pijnlijk om te horen. En waarom vind ik dat pijnlijk om te horen? Hè? Want daar is die weer. Elke keer als, als, als iets jou raakt, of hè, het triggert iets in jou... of dat nou pijn is, of boosheid, of frustratie, of nou ja, wat dan ook... dan zegt dat iets over jou. Dus ik voelde, zij deed haar verhaal... en ik voelde bij mezelf een soort van, um, ja, een soort van oude pijn. En, en dat is dus bij mij omdat ik het enorm herken... Ik heb mezelf ook jaren verteld, echt, met de beste bedoelingen... met de beste, de intentie kwam me vanaf de beste plek... en ik, ik geloofde ook echt dat dat mijn waarheid was. Ik had er allerlei goede redenen voor dat voor mij... Uh, dingen niet zo makkelijk gaan als uh, even fijner, even positief denken. Of, uh, um, ik geloofde ook echt niet in dat het leven uh, makkelijk en leuk hoort te zijn... Um, ik dacht, dat geloofde ik gewoon niet. Ik zag dat ook niet om me heen. Maar dat was dus ook, ik heb dat volgens mij al eens eerder verteld in een podcast... dat was de bril waardoor ik, waardoor ik naar het leven keek. Zeg maar, mijn context was, dat is het voorbeeld wat ik gekregen heb van mijn ouders... dat als je volwassen bent, dan komt er shit op je bordje. <kliek> en uh, ja, daar heb je maar mee te dealen en dan moet je maar goed je best doen. En je moet vooral je brein gebruiken om, alle, om nog meer shit problemen voor te zijn... Um, want anders ja, dan wordt het alleen nog maar erger. En je moet zeg maar vooral een soort van verwachten dat er sowieso iets fout gaat. Um, en ook constant, dat heb ik zelf gedaan. Dat hebben mijn ouders nul voorgeleefd. Um, ik heb mezelf daar constant aan herinnerd. Uh, bijvoorbeeld aan... Um, ik herinner mij bijvoorbeeld, en ik, ik doe dat nog wel eens. Oh, dat is echt een hele waardige podcast, geloof ik. Ik herken bij mezelf dat ik het nog wel eens doe... Um, zeker als ik iets spannend moet doen, of ik, ga iets, of ik wil iets spannends doen, hè, of in ieder geval buiten mijn comfortzone, of iets nieuws, of ik zit in een verandering, dan weet ik dat mijn brein, mijn systeem, automatisch terug wil naar het oude. En wat doet die dan? <lacht> mijn genieuze brein. En ik herken dat gelukkig, en je hoort, ik kan daar ook om lachen. Ik herken dan dat in mijn hoofd, ik allerlei um, gesprekken van vroeger, en situaties die niet zo tof waren aan het ...herbeleven ben in mijn hoofd. Alsof ik het tegen iemand aan het vertellen ben. Weet je wel, dan toen, en toen zei die dus toen... ...en ja, dan denk je misschien dat het makkelijk is... ...maar toen reageerde die toen. En nou echt, tot in den treuren. En, het, en op de volle automatische piloot gaat dat. Hè. Ik bedoel, ik, kan, ik zou, als ik kan willen... ...heel veel dingen opnoemen in mijn leven... ...tot in de detail, in geuren en kleuren... ...waarom het kak was. Ik kan dat. En waarom kan ik dat? Omdat ik dit jarenlang geoefend en getraind heb. En ik dacht dus ook nog dat dat slim was. Dat je daar dus, doordat ik dat deed, dat ik mijn lessen eruit kan halen. Um, en dat ik daar ook nog andere mensen mee kon waarschuwen. En, um, maar vooral mezelf, zeg maar, kon waarschuwen voor alle shit die nog ging komen. En die ik allemaal voor moest zijn. En, um, en ik zie dit ook heel vaak gebeuren bij mensen. Dus he, Ik herken dat bij mezelf. Dat is iets wat ik doe. Als je nou wil weten... Ja, en als je dat door hebt, wat doe je dan? Doe je dan? Ja, ik grin ik er dus nu om. Dan denk ik, oh, daar is die weer. Er is weer gewoon een oud patroon... die denkt dat ik vast moet houden aan kak dingen om mijn les eruit te leren. Dat hoeft gelukkig niet meer. En ik kan, dat, um, ik kan dat nu makkelijk loslaten... omdat ik genoeg ervaring heb... dat het veel fijner en relaxter is... om door uh, het leven te kijken... Uh, door, uh, door een meer roze bril... Ja, het leven hoort leuk en makkelijk te zijn. En ik voel daaronder dus diepe vertrouwen... dat mocht er iets gebeuren waar ik echt niet op zit te wachten... Um, dat ik mij daar liefdevol doorheen kan loodsen. Snap je wat ik daarmee bedoel? Dus ik kies ervoor om anders naar het leven te kijken. Die context heb ik veranderd. Ik weet namelijk dat ik het... Dan me sowieso makkelijker, luchtiger voel, fijner voel, meer lach. En daaronder zit gewoon, omdat ik dat al zo lang doe, een dikke laag vertrouwen dat als er shit op mijn bordje komt, ik mezelf daar liefdevol doorheen kan loodsen. Ik ben niet meer bang voor emoties, ik ben niet meer bang voor shit op mijn bordje. Ik ben niet meer bang voor teleurstellingen, ik ben niet meer bang voor ellende. Um, want het is een label, dat is een label wat ik er aanleg, en ik heb ondertussen ook genoeg... Uh, <laughs> genoeg jaren ervaring hierin hè, om op die manier naar het leven te kijken. En dat er dus ook in die jaren ook dingen gebeurd zijn die niet heel erg chill zijn. Hè, bijvoorbeeld het overlijden uh, van mijn moeder. Ja, dat is, dat, is, dat is gebeurd. Dat is niet iets waarvan ik denk, "Holla die je wat een fun. Nee. Maar het is wel zo dat ik... Um, zeg maar dat als weer als ervaring heb meegenomen in mijn reis naar vertrouwen. Dat ook als er shit op mijn bordje komt, um, dingen waar je bang voor kan zijn, ik, ja, ik voel dat dus inderdaad ook niet meer zo. Want ik kan me daar zelf liefdevol doorheen loodsen. Dus ik herken dus vooral dit gedrag, het, het tegen jezelf vertellen <coughs> en het retengoed onderbouwen um, van allerlei shit dingen die gebeurd zijn en waarom het voor jou moeilijker is en waarom het voor jou. Uh, niet zo makkelijk is, want ja, en dan komt er zeg maar ook een heel verhaal. Dat, dat kan zijn dat je dat nooit tegen iemand anders vertelt. Maar check even of je dat ook wel in je hoofd herkent. Ik herken dit heel vaak bij mensen die, net zoals ik, zei de gek... Uh, heel veel therapieën gehad hebben. Dus niet één vorm van therapie, maar echt heel veel verschillende dingen... Um, gedaan hebben. Misschien als kind al van de pubertijd of gewoon als volwassenen. Want ik heb als kind in de pubertijd helemaal geen therapieën gehad. Um, maar ik ben daar zeg maar mee begonnen vanaf het moment dat, dat um, ik die fysieke klachten kreeg. Hè, mijn chronische ziekte, want dat was eerst helemaal niet duidelijk dat het een chronische ziekte was. Ik dacht dat is psychisch, ik heb gewoon psychische hulp nodig en ik ben daarbij um, bij maatschappelijk werk geweest... Um, bij de GGZ, bij psychologen, bij psychiaters. Dus meerdere dingen zeg maar, hebben gedaan en ook meerdere therapieën. Um, dus ik, ik val ook in die categorie. Niks mis mee, hè? want ik, heb, ik ken ook verhalen van mensen... die daar enorm, enorm veel baat bij hebben. Die daar in één keer een inzicht kregen... en die daar met liefdevolle hulp hele mooie stappen zeg maar, gemaakt hebben. Dus er zit geen oordeel op. Het is wel zo dat ik alleen maar wil aangeven... ik herken um, dat, datgene wat ik net zei... het tegen jezelf vertellen waarom het voor jou moeilijk is... het blijven, verhalen en dat blijven herhalen en dat te goed onderbouwen... waarom dat zo is, dat je daar hele goede redenen voor hebt... dat zijn vaak mensen die veel therapieën gehad hebben. Net als ik. Um, en ik denk zeg maar, dat het bij mij zeg maar, niet geïnitieerd is door, um, door die therapie. Het is alleen maar versterkt. Want ik denk dat ik als kind al mezelf heb aangeleerd... om um, op mijn hoede te zijn. Um, blijven herhalen wat er fout is gegaan... in de hoop dat ik het dan voor kon zijn. Of het kon gebruiken als excuus waarom nu iets niet lukte. En, en helemaal niet. Um, toen zag ik dat helemaal niet zo dat ik dat gebruikte als excuus. Maar toen vond ik dat echt slim. En... Um, ja, dat was mijn manier van leven, om me zeg maar, door een wereld te worstelen waarin ik als kind een gevoeld heb dat ik niet de, zeg maar, de onvoorwaardelijke liefde kreeg die ik, die ik als kind gewoon naar nou, nou, vet behoefte aan had. Dus dat is een manier die ik heb mezelf aangewend en later, zeg maar, toen ik in volwassen leeftijd allerlei therapieën gedaan heb, elke therapie, echt elke therapie, begon altijd met graven waar iets vandaan komt. Altijd. Oh. <laughs> en nogmaals, er zijn mensen die, die daar heel erg gebaat bij zijn. Hè? Dat je in één keer denkt, oh, het komt daar vandaan. Oh, maar dan kan ik het ook loslaten. Um, bij mij werkte dat niet zo... Ik ben namelijk een ontzettend vasthouder, denk ik. En, en een hoofddenker, hè? Dat, dat heb ik al vaker gezegd... dat heb ik gewoon wat, wat meer ontwikkeld. Uh, mijn analytisch vermogen en mijn uh, oorzaak- en gevolgvermogen... dan gewoon mijn intuïtie of mijn gevoel. Dus dat is, daar zit ik nu lekker middenin om dat veel meer ruimte te geven. I love it. Een fijne Um, ...fijne ervaring uh, en het voedt enorm mijn vertrouwen... Um, waar, ...waarvan ik niet zeg dat ik mijn analytisch vermogen verafschuw, helemaal niet. Het is alleen dus zo dat ik het tijdens die therapieën... Um, ...en ook gewoon in mijn hele leven zeg maar tot mijn 38ste vooral ook heb ingezet... ...om um, ja, hele goede beredeneringen te maken waarom het leven voor mij niet makkelijk was. En waarom het leven voor mij moeilijk was. Ik, ik weet ook dat ik letterlijk heel vaak dacht in mijn hoofd... ja, jij hebt makkelijk praten. Jij komt niet hier en hier vandaan. Jij hebt dit niet meegemaakt. Nou ja, dat, dat soort... En als je dat herkent bij jezelf... blijf dan gewoon liefdevol. Hè? Want ik herken het nu ook nog steeds bij mezelf. Het is nog een paadje wat ik zeg maar diep heb uitgesleten uitgesl in mijn brein... omdat ik daar zo vaak over gewandeld heb... dat ik er dus nog wel eens instap. En ik zei net al, dat gebeurt vaak in... in, in in een onzekere periode, en onzeker bedoel ik, dan zit ik zelf in een verandering. Um, of, mijn of mijn situatie is in een verandering, dan stap ik er nog wel eens in. Dus als je dit bij jezelf herkent, blijft dat ook liefdevol zeggen... oh, ik zit alleen maar in dat paadje waar ik eigenlijk li li liever niet meer in wil. Dat is niet erg, het heeft me ook dingen gebracht. Ik keur dat niet af, um, ik maak wel een andere keuze. En dat is wat ik doe en het enige wat ik zeg maar da daarin doe... dat zodra ik dat doorheb, dat ik in mijn hoofd weer dat soort verhalen aan het tot in de treuren en detail... ik verbaas me over hoeveel details ik weet... of denk te weten, of in ieder geval in, in dat verhaal zit... en dat ik dan alleen maar tegen mezelf zeg... oh ja, ik zit in dat paadje, uh, dat oud paadje wat me niet meer dient... Um, en het, oh, dat hoeft gelukkig niet meer. Dat is eigenlijk wat ik heel vaak tegen mezelf zeg. Oh, dat hoeft gelukkig niet meer. Ik hoef dat soort dingen niet meer te halen. Ik hoef niet in te treuren dingen te onthouden. Bang dat ik het in, in de toekomst anders uh, vergeet. Or, en, en dus weer dezelfde shit op mijn bordje krijg. Oh, gelukkig, dat hoeft niet meer. Dus ik, wat ik zeg maar met deze podcast wil bereiken... Dus als jij je herkent hierin, als jij ook denkt. Ja, maar mijn situatie als kind was echt zwaarder. Of als jong volwassene, of ik heb ook dit en dit meegemaakt. Of um, en misschien heb je inderdaad ook wel bij therapieën um, heel erg lopen graven in je, in, in je verleden. Um, wat het bij mij dus, dat was eigenlijk mijn verhaal, wat het bij mij dus aangewakkerd heeft. Het zie je wel, het is ook shit. Het, wow, dat is ook heftig. Er heeft namelijk ooit een keer een psycholoog tegen mij gezegd... Um, dat ze het een wonder vindt dat ik het überhaupt overleefd heb als kind. Terwijl ik denk, nu denk ik, hallo, zo erg was het ook weer niet. Mijn ouders gaven mij gewoon eten en, en, weet je wel, en ze waren er gewoon... Um, 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 fysiek in ieder geval. <laughs> Misschien emotioneel niet. Dus, maar zo erg, was dat, zo erg was het nou ook wel niet. Maar als je zeg maar, al in die toestand bent. Als dat al jouw overtuiging is. Dat je een zwaar moeilijk leven hebt gehad. En ook dat, het, dat de wereld vol um, ja, gevaren zitten, het kan moeilijk worden. Het, en sowieso never nooit gelooft dat jij invloed hebt op de dingen die je overkomen. Uh, en ook niet dat je, dat je, dat je gelooft dat het leuk en luchtig en makkelijk hoort te zijn. Dan zijn dat soort therapieën met graven in het verleden, heeft het bij mij in ieder geval voor gezorgd dat dat een bevestiging was daarin. En ik heb later ook wel eens geredeneerd. Ja, ik weet niet hoe het bij jou zit, maar ik ben bij die, bij die sessies nooit langer geweest dan anderhalf uur, denk ik. Ja, dan moest ik weer naar huis. Want ja, het is niet zo dat ik een hele dag bij een psycholoog gezeten heb. Nee, dat was altijd maar een uurtje. En meestal een uurtje. Hè? En ik geloof ze op ze langs, anderhalf uur. En wat daarmee gebeurt is, zeg maar... Um ik kan me dat ook zo voorstellen, hè? dat als je een hulpverlener bent... dat je in zo'n uurtje probeert te komen tot de kern... Uh, daar iets probeert te shiften. Vaak duurt het dus even voordat je bij zo'n kern bent. Ik, ik weet het niet hoor. maar stel je voor dat dat twintig minuten duurt... dan kan je daar eventjes iets, iets shiften. Dan hoop je dat je daar een soort... Um, Shift kan maken bij de persoon die tegenover je zit. Dan heb je dan ook weer ongeveer 20 minuten. Want die laatste 20 minuten moet je hem wel weer uit die, uit die kaksituatie halen. En uit die, weet je wel, je moet hem weer omhoog zien te werken. En, en dat bedoel ik niet. Ja, dat klinkt niveauachtig. Maar ik bedoel, die mensen moeten daarna weer het verkeer in. Ik, ik moest daarna weer het verkeer in. Ik kan me daar niet in die shit laten zitten... dat ik al helemaal depressief die stoel uitkom. Dat is natuurlijk link. Dus effectief zijn al die sessies maar heel erg kort geweest. En wat mij, bij mij is blijven hangen is dat moment van, wow, we gaan weer graven naar waar het allemaal vandaan komt. Want dat hoor je eerst te weten voordat je je fijner kan voelen. Nee hoor. <laughs> helemaal niet. En ik ben zelf nu van mening dat je helemaal niet hoeft te weten waar iets vandaan komt. Helemaal weet je wel, helemaal niet. Kijk, als dat voor jou lekker werkt en je voelt je daar fijn bij en het heeft je altijd geholpen... en dat voelt voor jou licht en luchtig en makkelijk... dan doe dat vooral als je weet dat het voor jou werkt. Ik weet in ieder geval voor mij en ik denk voor heel veel mensen... dat het juist niet helpend is dat je constant graaft waar iets vandaan komt. Je hebt het niet nodig om het precies te weten, om je nu al iets fijner te voelen. En vanuit dat iets fijner voelen, kan je gewoon makkelijker dealen. Is het makkelijker om naar het leven te kijken in een luchtigere, luchtigere bril? En daar heb ik het niet over, want mensen zeggen wel eens tegen mij, ja, maar dan, uh, dan ben je toch dingen het negeren en de, en de kop in het zand insteken? steken. Ja, misschien wel. En? Emoties die eruit mogen, zoals verdriet en pijn en boosheid en frustratie... daar heb ik ondertussen wel van geleerd om die echt gewoon te laten zijn. Ze maken me ook niet meer bang. Ik kan er gewoon bij die emotie blijven... omdat ik weet dat het me dient als ik ze aankijk... liefdevol aankijk zonder oordeel en ze zeg maar verwerk... uit mijn systeem laat. Dus het is niet zo dat ik, dat je, dat ik mijn kop in het zand steek... en dan denk ik, ja, ik heb eigenlijk een, tra een traumatische ervaring te verwerken... en ik doe alsof het er niet is. Dat niet... Um, want ik weet ondertussen, dan, dan popt dat elke keer op. Dan komt dat elke keer weer naar boven. Dan ga ik er echt mee zitten en denk ik, wat is hier aan de hand? En dan, dan geef ik dat ruimte. Ik bedoel, dat maak ik ook reden belangrijk. Want hey, het is mijn nummer één taak om me goed te voelen. Dus ik weet hoe dat moet. Um, met deze podcast wil ik alleen maar zeggen... het is ook voor jou weggelegd. Dat het leven leuk, lichtig, licht en makkelijk aanvoelt. Dat je elke dag lacht. Dat je voelt dat jij in control bent. Dat je niet meer dagenlang in een kakgevoel hangt of erger. Nee. En waar je zeg maar mee kan beginnen... Als, dit, als, jij, als jij dit bij jezelf herkent. Dat je nu denkt, ja maar pan, bij mij. Als je mijn verhaal zou horen, dan zou je wel anders praten. Ik wil je verhaal niet horen. Want je wil dat verhaal niet keer op keer tegen jezelf vertellen. Dat heb je al vaak genoeg gedaan. Waar je nu mee kan beginnen... En ik check al, ik herken dat ook, <laughs> dat ik dat nog wel eens doe. Dat zodra ik dat doorheb dat het een oud verhaal is, dat het oude eh, opnieuw, eh, opnieuw verhalen zijn... die ik dan bijvoorbeeld eh, de neiging heb om, um, om die tegen mensen te vertellen... nou, dat doe ik eigenlijk sowieso niet zo snel meer. Um, dan denk ik, oh ja, dat hoeft niet meer. Dat is dus een oud pad... Waar ik nog wel eens in stap, is helemaal niet erg. Ik veroordeel mezelf daar niet over. Dit heeft me blijkbaar iets gebracht ooit. Anders had ik dat pad niet gelopen. En nu kan ik een andere keuze maken. Maar meestal is het alleen maar de gedachte of ik zeg het hardop tegen mezelf. Oh ja, gelukkig, dat hoeft niet meer. Dat is zeg maar de eerste stap. Het begint bij of jij ergens een verlangen voelt. Dat het voor jou ook het leven wat lichter, luchtiger, makkelijker, leuker aanvoelt. Daar begint het mee. En zodra jij door hebt dat je dan hele goede argumenten aan het uh, aanbedragen bent aan jezelf, vaak waarom dat voor jou niet is weggelegd, dan stop daar lekker mee, lieverd. Het is echt niet nodig. Het is, het is er ook voor jou. En. en, en ja, bedoel, hier, ik voel gewoon dat mijn vuurtje hier aangaat. Dat ik, dat ik iedereen die dit nog tegen zichzelf vertelt... weet je waar het liefst door elkaar wil rammelen. Nee, stop, kom hier naartoe. Aan deze kant is het leuker en luchtiger. En we gaan dit gewoon samen doen. Als je, gewoon, als je zou kunnen zien wat ik zie... en die mensen die dit soort verhalen vertellen... Dan, dan zou je die verhalen niet meer vertellen. Dan zou je het gewoon inzien. Dan zou je ook voelen hoe het is als je dat durft los te laten. Dat is het ook vaak, hè? Het was ook mijn identiteit. Um, voor degene die genoeg shit op een bordje heeft gehad. en die heel veel therapieën gehad heeft. en. Um, um, die uit een gezin komt waarin de ouders in overlevingsstand zijn. en, en een. Um, uh, hè, en een gehandicapte oudere zus. waar alle aandacht naartoe ging. Ik bedoel, het was mijn verhaal. Het was niet alleen mijn verhaal, het was zelfs mijn identiteit. Weet je wel hoe scary het is om een identiteit die je 38 jaar, jaar lang geleefd hebt, om die los te laten? Want hé, hey, wie ben je dan? Dat is het ook, hè? Het is, dat is gewoon angst. En dat hoeft niet in één keer. Maar je ervan bewust zijn en jezelf volle bak gunnen, wachten eens even als Pam die shift kan maken... Want ik herken me in dit verhaal, dan is dat ook voor mij weggelegd. En waar begin je mee? Gewoon jezelf liefdevol eraan <laughs> herinneren. Als je het door hebt dat je in je hoofd dat soort verhalen aan vertellen bent, en misschien zelfs ook wel zeg maar, met je mond, hè, dat kan natuurlijk ook, dat je dan alleen maar zegt: Oh, dat hoeft niet meer. Het hoeft gewoon niet meer. Dat mag ik loslaten. Ik ben ook die leuke, vrolijke, lichte persoon. Die vriendelijke persoon. Die sportieve persoon. Diegene met energie. De, uh, weet je wel, die veel lacht. Die, die, die mensen kan helpen. Die, uh, ja, nou ja, al dat soort dingen. Wat dat dan ook maar voor jou is. Dat ben je ook. En jij kiest waar jij de meeste aandacht aan geeft. Ik bedoel, dat is weer het oude verhaal. Maar ik hoop gewoon met deze podcast. Iets in jou aangewakkerd te hebben als jij bij jezelf herkent, ja, ik ben ook diegene die oude uh, kakverhalen in stand te houden bent. En misschien wel gewoon KUT-verhalen, wat je ook maar overkomen is. Als jij dat soort dingen tot in de treuren aan het herhalen bent aan jezelf, dan ben je die identiteit aan het voeden en dan voelt het leven zwaar en moeilijk. En ik gun je dat dat niet zo is. Echt, als ik het kan, kan jij dat ook. Begin daarmee. Gewoon eens opletten. Wanneer ben ik tegen iemand anders... of tegen mezelf dit soort verhalen tot in een treur aan het vertellen. En kan ik dan tegen mezelf liefdevol zeggen... zonder jezelf af te keuren... wow, daar ga ik weer. Dankjewel, dat pad is daar blijkbaar. Dat heeft me blijkbaar ergens geholpen ooit in het leven. Anders had ik dat pad niet bewandeld. Dat hoeft gelukkig niet meer. En ik zeg dus ondertussen heel snel tegen mezelf... met een smile, oh, daar is hij weer... Het hoeft gelukkig niet meer. Yes? Laat me zeker even weten in de DM wat je hiervan. Uh, wat je takeaway is van deze, uh, van deze podcast. Misschien wel dat je denkt. Ik heb geen idee waar ze het over heeft. Ik, ik vertel dat verhaal he helemaal niet tegen mezelf. Mooi, dan wil ik het ook weten. En ook als je zegt: ja, heel eerlijk, ik herken dat inderdaad ook. Um, en ik vind dat nog moeilijk. Of ik, uh, ik gun mezelf ook dat het makkelijker is. me dan zeker ook een jam. Super Supertof uh, om te weten. En als je iemand uiteraard in je omgeving kent. die denkt, ja, die, is, die zou deze podcast echt even moeten luisteren. Je, je helpt mij enorm als je gewoon deze podcast verwijst naar andere mensen. En deel hem ook op Instagram. Echt, je helpt mij enorm. Screenshot even dat je een luisterer bent. Uh, deel hem in je stories en tag mij. Want dan, dan, dan bereik jij dus weer andere mensen. En ik kan zien wie er luistert en dat vind ik super tof. Oké, okay? ik spreek jou heel graag weer bij de volgende podcast. Hey, dankjewel weer voor het luisteren. Mocht je deze aflevering nou waardevol hebben gevonden...